1: anche questa sera con Marco Taddia e soprattutto Gianluca Russo Gianluca Russo ci racconterà che fa perché io dico che fa lo showrunner lui dice che non fa lo showrunner fa una cosa molto italiana per dire alla Boris eh, ciao Gianluca salutiamo eh, ciao. prima però di, di tutto chi ci già collegato Cuni che già ci aveva salutato prima Giacco Lanter, Luca, Michele Sessa Gianluigi, Valentina Baby Minecraft Tiera, eh, Simone, Enrico De Anna. fammi scorrere giù e eh, ciao Corrado Gianluca
2: eccolo Ecco, come si che, per che... l'invito eh no, grazie
1: a te vabbè noi ci conosciamo ciao Lidia ci conosciamo da un troppo tempo sì, e... Troppo. e e, giù, giù, e non mi avevi, avevi giù, mai invitato
2: soprattutto
1: e non eh. mi hai mai pagato qui
3: si paga Ah, si ecco, ecco così
2: hai prezzolato tu Eh Beh, non devo pagato.
0: Marco
3: io non ho mai, eh? mai pagato in natura tu in
1: natura Marco ecco
2: possiamo salutare, volevi sapere che lavoro facessi? Sì, ma ecco, dimmi allora io fa- faccio il programmista regista che è una cosa strana eh, io lo, secondo me esiste solo in Rai questa figura in pratica è una specie diciamo così di tutto fare, nel senso che può in un programma occuparsi della produzione, cioè della gestione dei mezzi, delle risorse, occuparsi dell'autorato, che da scrivere un'intervista, dei testi di, di lancio, oppure un'intera scaletta, un programma, oppure la regia, decidere appunto fuori in esterna dove mettere la camera, se in movimento col cavalletto, o in studio addirittura eh, chiamare le camere, curare la grafica e tutto, tutto quanto. Questa figura esiste solo ora. io non ho ma che cioè è strano sembra un tutto fare perché
1: infatti però io è... direi showrunner no però lo showrunner no, show, show
2: è... è tutta un'altra cosa e per quello che ne so io in rai non esistono gli showrunner perché gli showrunner sono ehm, si occupano di fiction sono in qualche modo i capoautori di una serie solitamente o di una serie di film che o anche dei prodotti per esempio Kevin Feige il capo della Marvel, la mente dietro la Marvel, l'universo Marvel si potrebbe anche chiamare showrunner nel senso che è la sua impronta che tiene unita tutta la linea de, della Marvel in qualche modo. In Rai non c'è lo showrunner perché ci può essere a Rai Fiction cioè la, la parte, la sezione, la società della Rai, anzi il braccio della Rai che produce le fiction che di solito sono però coprodotte, quindi ci sono dei showrunner esterni, quindi lo showrunner non c'è il RAI, io non sono uno showrunner sono un programmista regista che è più simile al producer o al programmer anglosassone per capire che che cos'è il producer o il programmer io consiglio due cioè l'ho capito guardando due film uno è questo appunto Money Monster
1: cioè, hai capito che facevi guardando George Clooney esattamente
2: Kruger. sì ho detto ah, ma no, hai so visto George Clooney fa... ha
1: detto ma quello sono io
2: no io sono Giulia <ride> Roberts guarda un po' <ride> <ride> dico ho capito perché vedevo Giulia Roberts che saltava da tutte le parti no devi dire quello aspetta prima metti la cosa ed è questo il producer è quello che si prende un po' la responsabilità del di un programma dietro le quinte ovviamente il talent è quello che ma ah, quindi è divide. per quello
3: che non, si, non esiste in Italia cioè quella figura che si prende la responsabilità perché vabbè una ah, ecco. brutta. <ride> no, no, ciao è Flora
2: <ride> è quello no. e la, un altro tipo di producer americano che ho incontrato guardando The Morning Show la serie che oggi dovrebbe esserci la seconda stagione sulla app su Apple TV è appunto chip che è il producer eh, che è quello che sta sempre in contatto con i pezzi grossi e con eh, la gente che realizza il programma eh, tra l'incudine e il martello e deve in qualche modo far sì che il programma vada in onda senza distruggere la rete televisiva che, che lo trasmette se volete siccome ti ho mandato una foto eh, marco mh, se volete capire cosa fa esattamente un producer o Programmer perché in Inghilterra lo chiamano Programmer? C'è questo libro che si chiama On Camera, ancora c'è, è un libro vecchio. Me l'ha consigliato un regista Rai per Luigi Pantini. Ed effettivamente ti spiega tutto: cioè, c'è tutto: La cosa è l'audio, i sopralluoghi, gli accordi che devi prendere, tutto quanto. È molto semplice, molto... ci stanno anche le vignette. Quindi,
1: qui Ma... chiedono il corrispettivo di Boris, però Boris è una fiction. Quindi tu, ciao Salvatore, ciao Altre ciao Flora, l'avevo salutata prima, Luca non so se te l'avevo salutato, ciao Luca. Il corrispettivo in Boris, che noi tutti lo come con il nostro Dio. E...
2: Eh sì, giustamente, che è, anche Boris è un documentario notoriamente, insomma, non è... Fiction,
1: no? sì, immagino è che voi Boy. ci abbiate... Cioè, se, se, se noi ci abbiamo visto molto, immagino che voi ci abbiate visto molto, molto di più che sti, Io di, ho una prime.
3: domanda da fare, ma è brutta e cattiva, proprio su Boris. L'ho preparata appositamente in questo momento. C'è la cagna maledetta che si sa che è un'attrice italiana. Nessuno mi ha mai voluto dire questo nome. Lo vogliamo spoilerare qua o no? <ride> Ma, dire, ma proprio a noi lo vuoi chiedere? <ride> sì, sì, quello no. tiene famiglia, Marco. <ride> Magari, un è ovvio che non me lo può dire. Cioè. Di, di
2: cagne maledette ce ne sono di tutti i tipi. Insomma, come ci sono i cani, come ci sono quelli bravi. Insomma, ma poi ovviamente. I poveracci che stanno dietro le camere, per i poveracci che stanno dietro le camere, tutti quelli davanti sono dei cani maledetti che si devono sbrigare, non devono sbagliare, non ci devono far perdere soldi, la luce se ne sta andando e basta e lascia perdere quel ricciolo perché ovviamente hanno delle esigenze che eh,
1: Sì, perché tra l'altro c'è una cosa che eh, ecco, magari si è fatta fuori, fuori on un location è diverso però le rare volte che mi hanno invitato la Rai come esperto o qualche cosa quello che uno vede anche in radio è che tutto cioè il montaggio la regia è tutto già fatto in diretta di solito poi l'editing a meno che non sia un servizio a parte non c'è cioè tu parti, vai tutto filato e a meno che non succeda il finimondo non vuoi interrompere perché sennò ti costa lì di Dio puoi ritornare e rimontare tutto no?
2: Esattamente, perché andare poi a un turno o due turni di montaggio eh, sono un costo accessorio quando si registra un programma per mandarlo un programma in studio che viene registrato come una diretta, di solito tu registri su vari supporti, prima erano cassette, poi dischi, adesso sono direttamente file, una linea che si chiama program e il program è il program ehm, clean screen, cioè senza nulla, nessuna grafica, quello è, il, è la diretta praticamente, è la regia diretta, tutti gli stacchi camera giusta. e poi ti registri un paio di camere o una camera di riserva perché quando devi tagliare metti il piano d'ascolto, per esempio se tu stai parlando con Marco Taddia in un confronto, io mi registro comunque un bel po' di Marco Taddia in silenzio mi registro un, po', un bel po' di Marco Casolino in silenzio sulle camere dedicate a voi e poi le uso a pecetta se devo tagliare il programma perché è troppo lungo perché c'è un'emergenza o perché dite qualcosa di sconveniente
1: ah certo perché se, io, se parte la parolaccia ciao ciao Verusca, ciao Valentina oppure certo Marco Dardia in silenzio ecco ce l'abbiamo adesso non ma è raro dirlo io. E... No, l'altra, l'altra cosa ecco però il, il programma ti viene assegnato cioè con ecco, la differenza magari tra lo showrun e così via è che non è che tu dici oggi mi invento di fare sta cosa dici, adesso tu oggi vai a fare sta cosa
2: allora guarda volevo non sapevo come infilare una battuta di Flaiano che l'anfilo adesso che ci sta un po' a forza però Flaiano diceva che uno sceneggiatore, un autore, era, come sapete, un gran giornalista, ehm, i successi di Fellini, i primi grandi film sono al 50% merito di Flaiano, ehm, che diceva io metto il padrone dove vuole l'asino. Lui si riferiva alla sceneggiatura e al produttore. Io non metto l'asino dove vuole il padrone, metto il padrone che è la sceneggiatura dove vuole l'asino che è il produttore che non capisce niente. Ora, in in una televisione pubblica non è che tu ti inventi una cosa prendi vai e te la fanno fare no tu stai lì soprattutto se sei un dipendente e sei un tecnico specializzato c'è ci cioè una linea che decide eh, chi la decide cioè il direttore generale i funzionari a seconda degli obiettivi anche di, di canale di rete Rai 1 ha una linea Rai 4 ha un'altra linea Rai 4 ha ancora un'altra linea con la Palombelli ma non parliamo della Palombelli e, e quindi tu sei un tecnico che sa come far funzionare una macchina, ti danno quella macchina e la fai, non è che decidi. Poi, ovviamente, uno può anche immaginare qualcosa e produrla. Io ho avuto la fortuna in Rai, eh, lavorando in una rete molto piccola, che è un canale tematico, che è Rai Movie, eh, di proporre al direttore dell'epoca, che si è dimostrato particolarmente illuminato, un programma insieme al mio collega, il programma si chiama Soundtrack, e ce l'ha fatto fare. Noi abbiamo fatto 13 puntate tutte internamente nello studio, eh, in uno studio Rai a Napoli di soundtrack, che era eh, un, un modo per raccontare le colonne sonore, ah, e, è mettendo um, appunto. Uh. Um, era una specie. Lo studio era un'astronave dove una aliena che aveva captato della musica proveniente dal pianeta terra. Veniva sul pianeta terra per vedere ma chi sono sti umani. Attraverso le colonne sonore e interviste a dei cantanti, più o meno si avvicinava al nostro mondo. Questo poi sarebbe, Marco, scusatemi, eh, una piccola parentesi, un po' il meti di cui dicevamo e da cui è venuto fuori questo tuo sì, inizio. Mo... Esatto,
1: Lasciamo adesso andiamo, a parlare, andiamo anche a parlare della questione del, sì, sì, esatto, del, del controcampo. Salutiamo Angelo Frascella che nel frattempo si è unito a noi. No, vabbè, perché è chiaro che uno che fa questo mestiere, dato il contesto, anche Flora che organizza le, le, le convention di fantascienza e così via, quando organizza queste cose... Eh, ecco allora aspetta cioè siamo interessati ai retroscena e appunto alla struttura più che all'attore quindi eh, spesso ha invitato flora alla dipcon e company più eh, gente che sta il screenwriter eh, il showrunner di star trek e così via perché poi alla fine l'attore sì ma insomma è più interessante Gianluca Russo che, 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 che mette le pezze, fa l'inquadratura. Però ecco l'altra cosa, è, è, anzi, veniamo prima la domanda di, di Michele ah. che chiede se si trova su Ray Play o se dobbiamo andare su Torre. No, <ride> non
2: credo che Soundtrack si trovi su Ray Play perché ormai ha un po' di anni. Sul Rai Play ci sono gli altri, le altre produzioni di Rai Movie che sono più informative. Abbiamo seguito adesso il Festival di Venezia la produzione cardine movie mag che è un eh, magazine cinematografico che non è onda in seconda serata tutti i mercoledì eh, soundtrack qualcosa si trova
3: eh, in rete ma insomma non, non no, penso confermo di... che non c'è su replay esatto.
1: io stavo guardando su youtube ma compare tutta roba che non c'entra niente però perché anche la colonna sonora anche lì è interessantissima adesso andiamo all'argomento principale
2: una piccola cosa sulla colonna sonora ad esempio questa è una curiosità Rai ha anche un'etichetta discografica che si chiama Rai Trade eh, mh, Rai Trade, sì sono le musiche di Rai Trade eh, la proprietaria è Rai Trade che ehm, produce colonne sonore ad esempio per alcuni sceneggiati televisivi le colonne sonore sono realizzate esternamente. poi Rai Trade le eh, distribuisce eh, acquista diritti quindi noi soprattutto noi a Ray Movie, eh, ci viene chiesto di utilizzare musica e colonna sonora eh, edita da Rai Trade per una questione ovviamente di, di diritti che
1: Vabbè, tipo, certo se no dovete andare a prendere Beatles vi costa di Dio non...
2: sì, cosa che possiamo fare liberamente perché nelle televisioni come nelle radio tu puoi mandare quello che vuoi l'importante è dichiararlo pagare i diritti non è come un DVD dove devi avere l'autorizzazione per metterlo e commercializzare un prodotto ma essendo eh, una, eh, un, broadcaster, un broadcaster tu lo puoi mandare pagando e facendo il border on
1: cioè non ti serve il permesso di... no. cioè, cioè, se tu vuoi fare come Trump che se ha io voglio con...
2: i Rolling Stone sotto, come sigla del mio programma io li metto e pago per ogni uh-huh. volta, senza alterarli ovviamente questo sito. sì
1: ma li paghi perché tanto c'è la CIA che fa come gli pare e esatto. quindi viene tutto calcolato da là. Quindi
2: yes, ha... sì. Eh. sì. Vi ricordate, novantesimo eh, minuto, dico per dire che aveva la colonna sonora di Herb Albert, no? quella famosissima. Ecco. Non eh, è che hanno eh. chiamato Herb Albert e gli hanno detto possiamo usare
3: la tua musichetta". Ah, poi ha...
1: per me quella è sempre stata la colonna sonora in novantesimo Flora, minuto,
3: Flora conferma che basta pagare la CIA. Esatto. Basta che paghi. paghi.
1: Poi che i soldi vadano, no, gli autori veri, l'altro bisognerebbe invitare qualcuno della SIA.
2: Ecco, a noi che lavoriamo per la RAI ci chiedono usate le musiche nostre così eh. le carichiamo su di voi, i soldi non escono, stiamo qui, è
1: meglio così. Sì, sì, ma per questo è ovviamente è logico, cioè non è chiaro che non vai a prendere la concorrenza, anche perché poi così... No, immagino sia vero che però c'è il meccanismo virtuoso di che poi gli autori e i compositori ci abbiamo avuto Ian Scott l'altro qualche settimana fa che fa il compositore e quindi è chiaro che finché ce l'ha in casa non c'è bisogno di andarsi a prendere la grip eh, da fuori dalla concorrenza certo. e veniamo, Jacko Lanter dice sì, vabbè, sì, certo, se si paga anche se in sottofondo, infatti anche qua su YouTube bisogna stare attentissimi perché se usi anche clip brevi, di, di, soprattutto l'algo, perché soprattutto l'algoritmo del sonoro che riesce a riconoscere le musiche poi dà tutti i diritti. Eh, che vabbè, noi facciamoci. Sì, facciamoci. Vanno,
3: YouTube ha le sue, appunto come la Rai, ci sono le sue che ti dai in, in uso gratuito e per i sottofondi sono, vanno più che sì, bene sì. anche. Quindi.
1: Vabbè, veniamo però, alla, poi ci ritorniamo comunque, anche perché poi tu sei stata a Cannes, eh, no, a Cannes, Venezia, Venezia, dove è che Venezia. hanno presentato. Eh, quindi ci parlerà di quello così. Marco D'Adi si suicida spolerato, eh, ah, però out, avere
2: degli... eh, <ride> sì, sì, io ve lo racconto: sì. Frix out, no, non... allora, vabbè, facciamo Frix
1: Out e poi andiamo. Aspetta, eh. facciamo Frix Out al volo. Eh, Dici solo se è vero senza spoiler. Eh, perché sennò veramente. Eh... Ma guarda, Frix
2: Out forse ci può aiutare anche a introdurre il discorso che, eh, che volevamo fare perché proprio questo personaggio di Frex Out con in questa inquadratura dell'inizio, praticamente. Ehm... Fa una cosa a un certo punto eh, che si muove nel, tra il confine del verosimile e del realistico. E, e questo è un po'... Mh, potremmo cominciare da qua. Mentre Il Signore degli Anelli, per me, è, eh, non è ver- realistico, ovviamente non ci sono i maghi, eh, ma è verosimile, Freaks Out a un certo punto, secondo me, perde la verosimiglianza, Ma eh, lo dico forse anche perché... Mh, eh, non è de- destinato a un signore di 50 anni che magari con la Marvel già ha delle difficoltà capisce tutto che mi-, mi sembra di stare in un frullatore quindi probabilmente sono io Frix Out è un film assolutamente da vedere importantissimo e lo dico da, mh, da persona che lavora dietro la qui- le quinte da tecnico importantissimo perché è un'operazione di produzione italiana mh, giusta fatta bene, Mainetti è un grandissimo regista sempre all'inizio c'è una scena di guerra praticamente sapete tutti che è ambientata nel 1944 eh, nella Roma occupata e, e gira veramente bene 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 cioè, almeno per quello che mi riguarda è bello che in Italia si sia fatto questo film senza nessun eh, complesso di inferiorità eh, quindi se dicono che è un Marvel italiano ci può stare mm, insomma quindi andate a vederlo sicuramente io trovo che nell'intervista che gli abbiamo fatto a Venezia Manetti è esordito così ha detto eh, mi sono chiesto e ho chiesto alla mia ragazza ma non è che ehm, ci ho messo troppa roba? e lei mi ha risposto no, ci hai messo tanta roba e e lui dice e quindi ho capito che avevo fatto bene ecco, secondo me ci ha messa un po' troppa però eh, bellissimo c'è un'idea fantastica quasi all'inizio non ve la dico ma insomma quindi vedetelo
3: eh, non anche so se noi, è questo, dobbiamo, per... noi dobbiamo ancora aspettare più di un mese per vederlo perché stavo vedendo la, la data di uscita il 28 ottobre quindi eh sì Vabbè, Marco, da, dai, da Halloween intanto... eh,
1: perché poi ecco, non, non so se questo lo faccio no io neanche sapevo che era inventato a Roma eh, perché quella, una delle le... ci sono varie leggi nella, nella, nella regia, una di queste è che non devi tagliare la telecamera, l'altra è poi è il quarto, the fourth wall no? cioè che tu non devi rompere eh, la verosimiglianza avvicina gig robot eccolo qua Tra l'altro, girata molto vicino a tor vergata e, e quindi insomma ci sono tutta una serie di canoni che rendono credibile poi la fiction che se poi rompi la suspension of disbelief anche in fiction uh, cioè girata per strada insomma non deve essere marvel o il signore degli anelli poi o lo fai scientemente e eh, no, non devi guardare in camera perché se no. Eh... Qui
2: c'è un motivo però, qui lo fa perché sta facendo proprio il suo lavoro, tira bassi. Questo è un frame del film, non è una foto pubblicitaria, è proprio un frame del film, e lui sta facendo una cosa molto precisa ed è giusto che, che guardi in
1: camera, insomma. Beh, anche Coso, no? eh, il povero Kevin Spacey in House of Cards guardava in camera perché si rivolgeva allo spettatore. Eh, di nuovo, tutti sì, i canoni. In questo poi...
3: caso, qui, credo che lui stia facendo il lavoro di attirare la gente al circo, quindi sta parlando con te come se avesse una persona davanti al posto della telecamera. In modo da convincerlo a venire a vedere lo spettacolo, credo. Eh, però... Sì,
2: sì, si sovrappone il pubblico che sta in sala a guardare un film col pubblico che sta in piazza e deve entrare al circo, che ha dietro le spalle, il circo dei fric che lui eh, conduce. Insomma, in qualche modo. Comunque, visto, fa, diciamo che fa anche lui il prestigiatore, mentre nel Signore degli Anelli che abbiamo citato prima, e parlando di verosimiglianza, c'è uno che fa il mago e che ci spiega la differenza secondo me fra fiction e eh, realtà e in questo sketch meraviglioso andatevelo a vedere se lo, se lo trovate con eh, Ricky Gervais che è quest'altro tizio eh? questo non è sì, sì, si vedrà. alla fine Dice: questo è quello che, che facevo quando stavo sul set del Signore degli Anelli mi immaginavo che co- come sarebbe stato essere un mago e poi facevo finta e recitavo eh, in quel modo che io mi ero immaginato in quel giorno di riprese e poi insiste e dice e come facevo a sapere quello che dovevo dire? risponde ma le parole erano scritte per me su una sceneggiatura capito? come svela questo grande segreto
1: io e a McKellen poi... vabbè questo insomma scusa è ovvio però meglio ribadirlo sì. eh.
2: e poi continua e dice praticamente succedeva così io ero serian 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 poi sentivo dire azione facevo il mago you shall not pass mia... e poi cut cioè nella prossima cosa cut e ritornavo serian 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 eccetera cioè, questo è ricky <ride> sita f4 proprio un pazzo <ride> o che cosa e abbiamo l'ultima immagine soddisfatta di, di serian che dice tutto qua molto facile eh, ma eh,
1: che tra l'altro lui perché per, però aspetta anche qua tutto fa, a parte che lui è, è un dio sceso in terra anche Enrique Gervese è una delle persone più intelligenti però perché lui riesce a entrare e uscire dall'attore ci sono quelli che invece vogliono stare eh, nel personaggio dalla mattina e quindi cioè, ci sono vari modi immagino non, tu, di zoologia sì, ne hai raccontato tante,
2: tante scuole tante modalità c'è cioè un aneddoto che racconta Alberto Sordi mh, ha lavorato con Shelley Winters, che era è stata moglie, una delle mogli di Vittorio Gassman, quindi è stata in Italia per un po', nel film Lo scopone scientifico.
0: Mm. E,
2: e Lui racconta di che quando stavano in attesa di entrare in scena, lui si mangiava il panino con la mortazza, proprio così, e vedeva Shelley Winters che stava lì e provava, provava, provava. Poi andavano in scena e tutte e due davano il meglio, quindi... Lei lo guarda e diceva: Ma come fai a, manda- a mangiare il panino con la mortadella prima, e lui dice: Ma come fai te a salire a provare, riprovare, provare? Non lo so. Insomma, recitare.
1: Shelley Winters che faceva nello scopo scientifico, Shelley
2: Winters era. spero di non aver detto qualche non è Beth
1: Davis. La cattiva era Beth Davis.
2: allora c'erano Shelly me... Winters? In cosa... Ha fatto qualcosa con Shelley Winters se non sbaglio, vediamo Sordi. Scusate, eh? potrei aver detto una sciocchezza. Sì, sì, Amalia no, è la moglie. Era il piccolo, era il film. Ah, è borghese. Sì, sì, L- loro sì. due stavano, nel borghese piccolo, piccolo. Erano sicuramente ah, è... loro due. Grazie della correzione. Ehm, allora, c'è una cosa a questo proposito, sempre su finzione, e realtà, per arrivare poi alla cosa che a me campo e controcampo, che è la cosa che mi interessa di più, perché quando ho visto la foto che voglio far vedere, ho capito proprio immediatamente. Che che tutte le foto sono finte, è tutto finto, è sempre tutto eh, fiction. Ma comunque volevo dire: Carmelo Bene, a proposito della recitazione, diceva: Voi andate a teatro, caro pubblico, però state lì e state di fronte a dei mentitori perché loro si agitano, fanno, oddio, adesso a loro lo sanno quello che succede. Gli attori sul palcoscenico lo sanno cosa succede dopo perché ce l'hanno scritto. Quindi state lì a vedere una finzione che uno dice, vabbè, è una banalità è una banalità fino a un certo punto perché lui infatti si scaglia contro gli attori che pretendono di essere autentici non devono essere autentici gli attori diceva lui, sto veramente parafrasando e sintetizzando devono essere dei bravi veicoli del testo, dei bravi mentitori un'altra cosa che succede invece sul palcoscenico, tra finzione e realtà la racconta Stanislas che dice qualora in una scena dove c'è un battaglione di ussari a cavallo su cavalli di cartone, tutti vestiti e voi a teatro siete lì coinvolti e ci credete perché avete fatto il patto con con chi ha messo in scena lo spettacolo qualora apparisse sulla scena un cavallo vero in quel momento cadrebbe tutto perché la verità entrerebbe portando un'altra dimensione e renderebbe istantaneamente tutto finto ora forse anche il cavallo vero su un palco sarebbe finto questa è la mia tesi perché intanto che ci sta a fare un cavallo vero sul palco ma e non so se vogliamo adesso marco ci possiamo Vai, tras- Fammi vedere
1: la foto vabbè perché comunque sul palco anche nel film c'è una certa serie di regole che tu ha- usi per quel film quindi se c'è anche la scenografia non può essere a meno che non è fatto volontariamente con uno stile e un altro. La fotografia non può passare da crepuscolare, a meno che di nuovo non devi dare un messaggio. Se tu rompi questo patto, c'era una puntata bellissima dei Simpson in cui lui faceva Radioactive Man, che siccome poi lui ingrassava e lo montavano male, pur essendo un cartone animato, si vedeva Homer Magro, Homer Grasso, eccetera, eccetera, e lo, spett- e lo spettatore Leni dice oddio, non, non riesco a capire, mi si sta sgretolando la Suspension of Disbelief, perché appunto...
2: Però questa cosa è molto vera questa cosa è molto vera ma che succede quando tu stai raccontando la realtà che Che
1: foto vuoi che foto vuoi ma
2: io non so la farei lunga e partirei invece con la foto del national geographic
1: che è un
2: modo di eh, mettiamo l'altra che è un modo di falsificare la realtà il più classico quello che facciamo noi almeno faccio io quando faccio un selfie con instagram o panorama e metto il filtro che mi piace questa era la foto originale che l'autore re- ha recapitato a- a- all'editore che doveva costruirci una copertina vi dico vi chiedo di notare il cavallo su il drometario o oh, cammello sarà un dromedario mi sembra una coppa sola sì esattamente quello lì guardate sopra che cosa che cosa c'è sopra e se vedete la copertina eh, invece sopra c'ha la punta di una piramide che non c'era la prima. punta
1: non c'è ma Vabbè, non
2: comunque c'è la punta è la cima ecco questo è stato uno scandalo quando si resero conto eh, che National Geographic aveva cambiato eh, il panorama la prospettiva eh, fu un mezzo scandalo cioè, aveva
1: photoshoppato la foto cioè non è che ha cambiato l- 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 la
2: a- sì, a- taglia... succedeva, succedeva non ricordo 82. quando ma-, ma non oggi o cinque anni fa c'è scritta la data
1: qui poi, nel 1982 poi... che è una data recentissima è praticamente eh no. l- l- l'altro Quanto ieri die- Cominci- cominciamo, è una data veramente di oggigiorno eh, quindi... sono quasi
3: 40 anni cosa vuol dire, quindi ma-
1: Marco D'Addia ti banno istantaneamente <ride> e...
2: quindi 40 anni fa National Geographic ritaglia immagino a quel punto non lo so, sì. la piramidina la rifotografa e la mette lì e, e fu uno scandalo, però questo è um, pane quotidiano, cioè questo è un modo in cui le fotografie dicono le bugie, anche rappresentando il reale, cioè quando ci lavoriamo sopra, ma adesso è inutile, questa forse è anche um, un po', è abbastanza innocuo io direi. No,
1: per usare lo stesso aggettivo, perché comunque tu non è che stai travisando la cioè sì ma insomma non è che stai dicendo che la piramide è quadrata eh, sì, esatto. base, ma... o ma che
2: comunque, non c'è una piramide eh, da qualche eh, parte lì dietro quell'altra o forse addirittura se il fotografo si fosse messo in un, un pochettino più di lato poteva anche farla cioè, cioè, questo è un st- stavo che
3: per di... stavo eh. per dirlo io cioè, sembra un'immagine quasi in cui hanno voluto girare l'inquadratura da un'altra parte e far vedere che si sarebbe vista così ecco però
1: Beh, già, tra, già tra l'altro anche nei lontanissimi anni 80 in realtà tutte le immagini che fanno vedere delle piramidi alle spalle c'è la città, c'è tutto un grattacielo, da come ogni tanto si vedono queste eh, di nuovo, perché tu le guardi con una certa prospettiva verso il deserto e non verso la città, dove appunto è quasi come fotografare il Colosseo come eh, rapporto delle distanze. Ecco, sono un po' più distanti, ma non tantissimo. Ecco, eh,
2: hanno eh, hanno ritoccato è... il Parallasse, sì. è giusto in effetti, è questo appunto. Eh, e quindi
1: questa, tutto sommato, gliela facciamo passare. Credo.
2: Gliela facciamo passare. Che cosa è successo invece con un'altra foto ritoccata, che è O.J. Simpson? Ehm, c'è cioè questa che è la copertina del Time, abbiamo poi un'altra copertina, di Newsweek, ed è la, la stessa foto, cioè la stessa foto che viene utilizzata in due modi diversi, su Time e Newsweek, che escono la stessa settimana, con la stessa foto, però in una c'è la foto segnaletica, in quella di Newsweek c'è cioè la foto se- segnaletica diciamo, fra virgolette, come se si potesse dire come mamma l'ha fatta
3: Pulita, che non diciamo. sarà
2: perché è stata ritagliata e nell'altra invece c'è la foto segnaletica molto drammatica cioè con una vignetta nera il contrasto cioè
1: an- an Beh, c'è tutto il vignetting qua. la vignetta sarebbe il vignetting del, sì. della, sì. della scuola hanno di aumentato scurire. anche
3: molto il contrasto comunque abbassato la luce quindi sì L'ho fatto questa... più
1: abbronzato per parafrasare.
3: È un intervento
2: paragonabile a quello del National Geographic, cioè sulla foto tu aggiusti una luce, sposti un pezzettino, quindi... ma qui c'ha un significato però,
1: esatto. Esattamente,
2: esatto. esattamente quello che dice Gianluca Gatti, leggo ora.
1: Gianluigi, è... ma comunque sì,
2: Gianluigi scusami, eh. Gianluca sei eh, tu, Gianluca sono io, sì, eh. non sono, sono russo, non sono Gatti, è più scuro quindi più colpevole, qui c'è una roba un po' più rognosa perché questo modificare le luci ah ecco vedo che
1: sì, Giugiaro dice: Sì, in questa foto ne parla anche una serie su OJ su Netflix che è quella in cui c'è Coso tra l'altro David Schimmer, se non sbaglio eh, no John Travolta, John Travolta. Eh, ah c'è anche Emilio ciao, vai vai raccontaci perché è colpevole è scuro
2: eh sì perché è più scuro è una persona di colore già insomma un pochettino è come non so Black Lives Matter non, non lo so che cosa ha ah, un so. altro uomo di colore che sta eh, lo sapevo io che doveva andare dietro le sbarre perché insomma è una roba Marge difficile.
1: ma non senti la musica è colpevole anche quello la colonna sonora eh, vuol dire molto tra l'altro qua notavo che lui qui sta dietro sì. la scritta time mentre in quest'altra sta davanti eh, anche questo boh, eh, non riesco a capire poi che messaggio può essere però resta il fatto che eh, è trattato in maniera differente
3: ma le, eh. lì è diverso perché è proprio un, una scelta di estetica a livello di testo secondo me, metterla dietro o davanti
0: anche già comunque si... le foto
1: segnaletiche sono abbastanza eh, cioè chiunque è colpevole di una foto segnaletica perché di sì, solito non è vero non, eh. sì. tra l'altro questo lui stava in, in, in un film tanto per zoom pa- di pari in frasca e poi ritorniamo al tuo stream of consciousness un film eh, che in qualche maniera tratta proprio questo cioè di, 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 di rendere finta quella che è la realtà che è un bellissimo film di Peter Iams che è Caprino One in cui fondamentalmente devono fanno la missione su Marte come se tutto fosse, però a causa di un errore che non era correggibile in tempo per non perdere i finanziamenti, tutto il resto lo fanno come hanno fatto per la Luna, cioè l'hanno fatto fare a Kubrick in nel, uno studio televisivo. e, e, vabbè, e Anche lì lui c'era oggi J. Simpson in questo e appunto questo in qualche maniera... Um, riprende non tanto la teoria della cospirazione, che poi ce ne sono tanti, Marco tu ne prese tante di, di cose sulla cospirazione, ma il fatto che poi eh, adesso molti credono alla cospirazione della Luna perché appunto non riuscendo tanto a vedere la, la linea di demarcazione tra realtà e fantasia poi riescono a, ad asseg- cioè vogliono assegnare al mondo della fantasia quello che in, re- in realtà è, è appunto la, gli eventi storici che altra c'avevi di, di, di foto no,
2: io, io direi invece di passare a quella che mi ha colpito di più quando l'ho vista ed è come per ora abbiamo visto le menzogne photoshoppando, ma questa è definitiva secondo me cioè quella della linea eh, di tiro con l'elicottero dietro vediamo quella normale prima. esatto, questa foto qua ci sono dei soldati che apparentemente si sono buttati dall'elicottero subito sul fronte, hanno messo gli zaini che cioè, avranno non so, dei nemici nascosti nella boscaglia non, non ho idea però è molto drammatica con l'elicottero che sta per salire le pale bloccate, congelate dall'istantanea rubata da chissà chi e ora vediamo chi l'ha rubata l'istantanea non so, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotografi che stanno davanti ai fucili per fare la foto è così, non c'è niente da fare quando c'è una foto
1: la...
2: qualcuno la sta facendo e quindi, quel quel qualcuno che la fa, sceglie un sacco di cose. Sceglie ovviamente come è evidente, la cosa più importante. Cosa mettere, cosa togliere dall'inquadratura. Cosa che oggi si sceglie invece nel momento del, dell'editing della foto, soprattutto, e quindi, è così: cioè la, la foto la fa. Eh, l, noi, che, la foto che noi vediamo è la foto che ha fatto il fotografo che è passata attraverso un grafico che è stata scelta da un editore, che è stata lavorata e che solitamente direi sempre serve a vendere qualcosa in questo caso a vendere una guerra cioè il famoso caso appunto ci ci sono i fotografi embedded i i giornalisti embedded gente gente che fa notizia in qualche modo seguendo quello che... eh, anche perché
1: se non fai così ti sparano quindi voglio dire non è che è chiaro che se sei in bed da una parte o dall'altra anche se vai a intervistare il tra virgolette nemico in qualche maniera tu devi evitare che quello non, ti, ti ammazzi tanto più che i fotografi di guerra sono tra la mortalità è elevatissima perché tra mine droni e bombe quindi è chiaro che in qualche maniera loro devono camminare una linea in cui eh, Devono, sì, queste foto
3: qui sono palesemente create tra virgolette in laboratorio cioè, in, stage in mol- sono sì, le stage sì.
1: fotografi. Cioè come...
3: cioè, in, in molti casi si organizzano dicono Sì, sì, facciamo questo tipo di foto mettetevi eh, voi arrivate noi siamo lì davanti a voi e vi facciamo le foto
2: Sì, e però quindi... non c'è nella didascalia scritto sì, questa foto spiego. che vi facciamo vedere l'abbiamo <ride> inscenata per farvi capire com'è la guerra lì nella foto sembra e sta succedendo questo? questa è la foto cioè capire saper decrittare un'immagine o comunque avere sempre nell'orecchio questa idea di ma che mi stanno facendo vedere? io lo trovo molto molto sano soprattutto oggi che le immagini non so il 90% della comunicazione il 99% il 100% della comunicazione è immagine noi do, c'è bisogno di essere alfabetizzati secondo me cioè è una... Una roba veramente importante perché noi ci beviamo, ci colpisce subito. La vedi, non stai lì a pensare, a, le- a fare lo sforzo di leggere e capire, eh, però, in realtà è una roba Ma Anche perché oramai,
1: diciamo, l- l- la quantità di informazione che ci passa è talmente. È talmente elevata che, che, che poi. Cioè, tu qualunque immagine, anche può essere questa fosse questa immagine fosse il Vietnam. Adesso scorrerebbe in mezzo secondo. C'è Cuni. Ah, no, che no credo, credo, que-
2: questa, credo che questa sia la guerra in Iraq. Eh? Ah,
1: credo. mi sa che mi sa che c'è ragione, perché effettivamente il furgone dietro non è da. Sì, boh, sì, sì. Sì, sembra è... sembra più
3: anni puto in avanti.
2: Forse sì. sono più forse. Eh, non lo so. Un paio dello cerco è. E... Visto che
1: Cunici devo G, ma eh, sì, anche quella è staged la vado a prendere e poi ritorniamo al tuo stream eh, Sì, qua sì, qua. vai ma tanto che le... eh, eh, raccontiamo le foto questa qui sì era gli ragazzi sì, gliel'hanno fatta rifare questa era forse il film di King Eastwood in cui trattavano proprio questa cosa perché gli americani dovevano vendere i war bond e in qualche maniera questa scena tra l'altro combattuta eh hanno la stile, il migliore salvo che, 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 che è un, un esperto di guerre, hanno lo steel pot che non so che cos'è, è anteriore, immagino si riferisca all'altra foto. E quindi Luca suggerisce che sia Grenada e sono tutti espertissimi, gli alberenti dell'elicottero sono più recenti. Allora, fa... è
2: l'invasione statunitense di Haiti nel 1994.
3: Ah. Fai te.
1: Eh beh, ci sei andato vicino a Luca per, per Grenada, se vogliamo essere un po' sì. eh, qualunquisti. Eh, Flags of Our Father invece, quello, il film appunto in cui, che, in cui si, si spiega che questa era la seconda volta che viene stata la bandiera, Al termine tra l'altro di un combattimento molto molto feroce, per questo che appunto era una, una roccia in mezzo al, al Pacifico, però eh, che poi avrebbe consentito da lì di cominciare a bombardare il, il giappone direttamente e, e, e la, la foto è stata messa sul monte su che è appunto monte ma c'è 100 metri 160 metri sul livello del mare e, e appunto anche qua la foto non è finta è solo staged ma anche qui è difficile trovare un no un delitto compiuto dal dal, dal fotografo, dai, dai marine, tutto sommato, sì, non è stata l'istante in cui è stata messa su, però. Eh...
2: Ma non è, non è una questione di, di delitto, è proprio ontologicamente secondo me. Le foto noi le chiamiamo anche istantanee, è questo che proprio hanno la, non essendo chiaramente eh, messe in scena, no? non è una bambina con le treccine che guarda e sorride e guarda l'obiettivo, quindi capisci che eh, è messa in scena sembrano eh, istantanee, sembrano aver catturato qualcosa che sta avvenendo in quel momento indipendentemente dal fotografo e è, è questo il punto, invece non succede direi nulla indipendentemente dal fotografo ah, Però,
1: questa in... cosa, cosa è interessante perché c'è una controparte nella, nella meccanica quantistica e nella fisica cioè che tu non puoi fare una misura se non interagisci l'oggetto che misuri in quanto tale eh, e quindi poi è un po come l'albero che no cade non fa rumore però in meccanica quantistica se tu osservi un oggetto col fotone con l'elettrone e così via vuol dire che quello l'ha in qualche maniera urtato l'oggetto che tu osservi e si sono modificati lo stato e qui è lo stesso cioè se tu hai un fotografo è chiaro che eh, lui interagisce e distorce la realtà in alcuni casi no, si dice che hanno compiuto stragi maggiori o minori perché c'erano i fotografi e quindi volevano fare più scena oppure appunto nel migliore dei casi è staged come dicevano l'hanno rifatto la seconda edizione eh, più grande quei fotografi oppure appunto dice allora facciamo a muina ma voi mettetevi qua la Boris proprio qui ci vedo bene un Dolly va bene La foto del Dolly no eh, quindi eh, non ci può essere Fotografia, a meno che la fai da satellite senza, senza un'interazione con la realtà oppure con te l'obiettivo, ma lì sono i paparazzi quelli dei... e siamo un...
2: sicuri che chi viene paparazzato non sa che c'è un paparazzo ma lo dico anche se, anche se non lo sa siamo sicuri che chi viene paparazzato insomma, ma,
3: mo- molto, molto spesso sono gli stessi soggetti fotografati a avvertire i paparazzi che saranno lì a fare certe cose quindi
1: è come che il protone dice al fotono vieni qui, vieni qui, interagisci con me che mi serve uno scattering eh, ecco la domanda però della, della giorno è quella di Coni che chiede che fascisti su Marte vicino a Dune invaderanno pure Arrakis?
3: i mimimi invaderanno I mimimi. Arrakis quindi <ride> comunque eh, no volevo, hai tirato fuori un argomento interessante che mi ha fatto venire in mente certe prese in giro di Instagram che giravano anche anni fa dove si vede la tipa in super pose bellissime così eh, ammiccanti e via dicendo e si vede poi eh, due secondi dopo ripresa da un altro totalmente distrutta disfatta con la casa a pezzi dietro l'immagine ha messo a posto tipo quell'angolino lì per permettere, quindi per ricostruire questa finzione anche della sua vita, ah, io c'ho il, b-
1: il green screen e beh, Simone. Qui dice giustamente che è un'immagine che il fotografo ha voluto far vedere. In realtà, appunto, come diceva Gianluca, poi c'è tutto un processo di selezione. Adesso Instagram le ha rese immediate, però appunto dipende dal fotografo che fa la foto e così via. Però sono e molto quindi...
2: d'accordo con quello che dice, perché è proprio il punto: cioè c'è un autore dietro, in questo senso, è fiction è punto di vista e sguardo, cioè, c'è una non è la realtà, è la realtà filtrata da un'altra persona o addirittura da un team, o... la, questa sensibilità può essere una sensibilità commerciale, può essere tantissime cose, lo sappiamo insomma, c'è cioè una foto, non, non vedi la foto, non so se avete visto Il sale della terra, quel documentario di Wim Wenders su um, Salgado mi sembra, e il lavoro è cambiato ovviamente, cioè, prima facevi la foto, sviluppavi la foto, potevi... Poi però la foto viene ancora lavorata e prima di uscire è distribuita, è distribuita in edicola, è distribuita su una rivista, è distribuita, non so, da qualche altra parte. Insomma, c'è, c'è un autore dietro e quindi, c'è, e quindi non è una realtà oggettiva quella che noi vediamo, è una realtà soggettiva ed è dobbiamo saperlo, Ecco, perché a, a me la foto come quelle che abbiamo visto, fanno l'effetto dell'istant- della realtà, così una finestra sul reale. No, sì, quello è, dire, non
1: so, oramai non so più neanche le poraloid, eh, mm. tra l'altro le poraloid erano famosissime perché consentivano di fare le foto senza passare per l- lo sviluppo, quindi poi tutte le cose... Quindi che lo sai no, fa-
2: che servivano ovviamente. Eh,
1: certo, tutte quelle che non vuoi che nessuno vedesse, eh, qui è chiaro che bypassavi dal produttore al consumatore direttamente, Non avendo e, i
2: cellulari... Eh, <ride>
1: tra l'altro, era molto più sicuro delle foto sul cellulare perché voglio dire, a Polaroid, nel peggiore caso, devo venire da casa tua e te la devo uh, entrare dentro casa per la Il cellulare, ah, la possiamo
2: mai... dire una co... Un piccolo inciso su questo: ho appena finito di leggere tre giorni fa la, l'autobiografia di Woody Allen. Non sapevo che tutto il, il casino che è scoppiato, ehm, è scoppiato due volte. La questione eh, mia, farro Woody Allen. Eh, lui voleva mh, essere riconosciuto come padre di due figli di Mia Farro, insomma in poi la, la questione si era appianata, poi è successo che lui ha fatto delle foto Polaroid con, la sua, con sua moglie Sun Yi, che era figlia adottiva di, di Woody Allen, che non è mai stato sposato con Mia Farro, eh? la cioè, figlia adottiva
1: di mia farro aspetta la figlia farro, adottiva sì. di Mimuri Harren no no, no 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 hai ragione
2: di mia farro lui non è mai stato sposato con mia farro io non, non l'avevo capito non avevo mai approfondito pensavo fosse stato sposato cioè, avevano fatto delle poraroid e le aveva lasciate sul caminetto lui di casa sua e di Sogni una volta è andato un fratello di Sunny a trovarla e ha preso la polaroid che lì si sbaciucchiavano eh, roba così eh. ed è ricominciato tutta la questione la volta, questa volta con l'aggiunta del MeToo. Sì, vabbè, perché, perché poi perché lì è, è stato ostracizzato
1: assolutamente team Woody Allen personalmente, però c'è una, una sottigliezza che dice, prima Giorgio diceva il romanticismo, no, la foto del bacio a Times Square effettivamente probabilmente era, uh, vi- ah eccola qua, aspetta che vediamo un po' se riesco, eccolo qua, però poi giustamente puntualizza uh, Verusca che però è un abuso perché l'infermiera è stata baciata contro la sua volontà.
2: E... Soprattutto mi sembra maschilismo e paternalismo, vedi lei così. E lui so, poteva essere il contrario, anche no?
1: vabbè, era pure il 45. Voglio eh, dire, se,
2: io cancellerei se... la foto. Via, cancelliamo questa foto,
1: no, no? no Vabbè, voglio, voglio dire, è chiaro che però, però è interessante perché effettivamente tu in questa foto dici: Ah, è, f- è bello, è fine la guerra, sono tutti felici. però a me non mi sarebbe mai venuto in mente tra l'altro se non fosse stata puntualizzata dal Terminator Verusca effettivamente quella magari non voleva essere baciata non... ma
2: magari l'ha sanzata dietro... eh.
1: sì 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 sì, però non lo sai quindi
2: eh, credo che ci sia una storia anche su questa foto però
3: no in realtà c'è la storia dovrebbe essere proprio che lo, lo vedi anche da come è lei nella posizione è un attimo più irrigidita rispetto a lui cioè, dovrebbe essere proprio Beh, che queste, lei non si aspettava queste... il bacio cioè è arrivato la questo è il braccio e... del marinaio
1: eh? sì, insomma, non mi no sembra...
3: questo questo, questo qui vi faccio vedere questo. Da, sì, 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 lei sì, è sì. Molto, molto rigido, quasi come se fosse è bloccata. Ecco,
1: vabbè, però è interessante perché appunto sì. spesso poi è vero che è tutto stage, è vero che è tutto, eccetera, però è anche vero che poi spesso vabbè, questa cioè ci si trovano altri significati e può essere letta in varie maniere. E infatti, acquisendo altre informazioni, peraltro, perché che ne so, magari io ti dico qua dietro la ah, vedi nel '45 a Times Square c'era questo poster qua, e quindi eh, boh, però. Eh...
2: Infatti, possiamo passare forse alle altre foto che abbiamo raccolto, cioè quelle foto che quando si racconta la storia che c'è dietro un pochino cambiano eh, significato. Abbiamo quella. Eh, Arretto, eh.
1: Della Eccola,
2: quella di Saigon, insomma,
1: facciamo prima Saigon e poi andiamo all'avvolto. ah
2: a Verusca ci informa: appunto, io non lo, non lo sapevo quindi, ok, che eh, è esattamente così. Insomma, cioè, una non
1: so, e un, stava passata. Lui ha fatto la presa di raccolta. Nel suo l'arrassment, sì, sì, non è e che è, è giustificato, però, però il 45 no, eh però è interessante perché appunto poi tu la foto la puoi rileggere in un altro tut- sapendo il retroscena la leggi in tutt'altro modo e questa qua questa tra l'altro l'ho censurata io perché vabbè, se, se volete ce ne sono miliardi di copie di queste qua eh, però non mi sembrava il caso di andarle a mettere qua però è interessante perché di nuovo tu vedi la foto principale che è questa e poi devi sapere il retroscena no?
2: Sì, questa foto eh, dicono che ha contribuito a rafforzare il movimento anti guerra nel vietnam eh, la foto di eddie adams eh, ha vinto il pulitzer eh, del 68 e mh, fa vedere in un'immagine la brutalità della guerra perché c'è una persona che spara un'altra persona eh, ed è il momento esatto una persona che ha una divisa che è quella a sinistra quella che sta sparando che spara un civile e, mh, solo che questa ferocia che c'è, perché rimane, poi per quello che mi riguarda rimane comunque assolutamente, cioè anche sono contro la pena di morte, quindi comunque, però è un po' diversa perché si, Eddie Adams il fotografo, la persona che spara è stata poi eh, riconosciuta, è stata additata all'opinione pubblica, Eddie Adams l'ha difeso perché ha detto lui era, diciamo fra virgolette, il capo della polizia eh, che teneva Lo lui, sparatore lo sparatore, la persona in civile era un Viet Cong che aveva ucciso
1: Diem Van Lem, esatto, questo, questo qui lo sparato
2: aveva ucciso eh, la famiglia bambini compresi di un poliziotto fra virgolette, che lavorava con eh, lo sparatore e quindi le cose assumono un po' un altro significato lo dico come paradosso però immaginiamo: pensiamo alla foto di Mussolini appeso a piedi in giù Ora, noi sappiamo tutti che quello è Mussolini, che è il, il male, eh, il capo dei fascisti, tornano i fascisti su Marti, però presa così senza informazioni, forse poteva, l'avremmo potuto interpretare in un altro modo. È vero, uno dice, vabbè, ma quella foto senza informazioni non ha senso perché è una foto, è un documento storico e dice: quello è il cattivone, l'abbiamo proprio. Senso. Ok, questa qui, però, che invece può aver senso anche senza didascalie, in realtà cambia un po' il significato quando uno va a capire che cosa c'è dietro. Nella... Dice sicuramente che la guerra è brutale, che comunque ti sporchi le mani di sangue, comunque buoni e cattivi, vai a sapere quali sono, però non è che quello con la divisa è carogna e quello... O è... non
1: necessariamente, esatto. Eh, Tra questo... l'altro la cosa della, della pesa testa in giù, per quanto atroce sia, credo che sia stata fatta come rappresaglia del fatto che qualche giorno prima la Repubblica di Salò e i tedeschi avessero appeso a giù pa- ucciso e appeso a testa in giù dei partigiani qui mi rifaccio agli esperti, soprattutto Emilio di storia uh, per, per confermarvi se non mi sbaglio quindi anche lì se la vedi decontestualizzata um, è chiaro che però è, è vero tutto però è anche vero che la foto poi in qualche maniera per quanto ridotta, per quanto non tridimensionale per quanto steggio, eccetera eccetera eh, si dice giustamente Simone perché questa è per esecuzione ci sono tantissime altre foto tra l'altro mentre facevo i compiti di Pulitzer la metà o tre quarti sono di gente che viene ammazzata o fucilata e così via quindi eh, cioè, è scusa, chiaro che... stiamo,
2: stiamo un attimo su Gianluigi che dice c'è cioè, differenza come sono acquisite le informazioni, sono di prima mano, riferite a terzi cioè... Per quella cosa che mi hai fatto vedere prima, quel programma che deci... non so se è il momento giusto, ah, però, sì, 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 sì. perché eh, questo Beh, è assolutamente definitiva come questione, cioè la foto sembra dare delle informazioni che non dà, andrebbe forse eh, arricchita con un ipertesto di informazioni, forse bisognerebbe.
1: Vabbè, questo in realtà eh, è più perché allora diceva, allora non si può fare niente, eh, però ci sono... dei dei programmi e dei software che che permettono di analizzare e fare appunto la forensica delle foto ad esempio in questo caso dal dal jpeg eh, analizzando la quantità di compressione, la struttura, l'entropia dell'immagine e così via il jpeg ti mette in evidenza il fatto che il cd soprattutto in questa parte qui è in qualche maniera um, è, stato, è stato artefatto photoshoppato diremmo noi adesso tra l'altro c'era un'altra foto anche in cui c'era di, di, di un aereo se non ricordo male israeliano che sparava i missili sulla palestina ma posso sbagliare comunque che c'erano tre missili uno sopra l'altro in realtà lui quello ha voluto strafare perché si vedeva un solo missile e lui ne aveva photoshoppare altre due lì sotto anche un'altra foto dei, dei bufali che venivano spaventati dalla ferrovia questo povero fotografo si era fatto tre settimane in, in, aspettando che il treno passasse quando c'erano i bufale, o c'era il treno o c'era il bufale, alla fine è disperato, l'ha messa insieme mm. e però non l'ha detta e quindi poi è stato eh, crocifisso anche per fotografi cioè voglio dire se, credo che si odiano tutti abbastanza amichevolmente a vicenda quindi poi se ti fanno tana come si dice poi non, 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 azzannano come l'altra foto tra l'altro ecco Io, vogliamo, se, se vogliamo... posso intervenire un ah, attimo? Sì, mi vai.
3: ricordo una quindicina questa. d'anni fa no questa è un'altra cosa per parlare di complotti dopo Una quindicina d'anni fa ho aspettato ben 45 minuti appollaiato in un angolo di Parque Guell a Barcellona Nel tentativo di fare una foto in cui volevo farla in quel modo lì E quindi sono rimasto di fermo con altri fotografi tutti attorno a me che cercavano di fare la stessa foto
1: Eh, L'hai fatta?
3: Sì l'ho fatta ovviamente eh, però è stato un microsecondo cioè decimo prima decimo dopo non sarebbe venuto ma che mock devi di
1: che fanno era
3: eh, ve, la, ve la giro magari è praticamente una foto dell'onda dentro a Park Vell non so se avete presente che ci sono praticamente queste eh, dove cammini c'è cioè questa parte chiusa questa specie di porticato fatto stile onda marina e volevo soltanto delle persone in fondo che mi facessero vedere la grandezza eh, della, certo. di questo porticato senza nessuno più vicino. E ci ho messo 45 minuti per farla. Quindi... Ed erano tutti lì uh, ad aspettare. Quindi, vabbè. Certo. Mi ricordo... hm? Prego. No, no, eh, però molti l'hanno photoshoppato. cioè altri mi hanno detto, eh, ma potevi farne due o tre. Poi i programmi ti aiutavano a togliere le persone. Eh che no, 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 capire, ma che t'accordo. gusto c'è cioè, non hai fatto la foto
2: cioè, se vogliamo vedere la foto dell'avvoltoio c'è cioè chi ha fatto proprio questa cosa cioè ha mm-hmm. aspettato 20 minuti almeno così eh, ho letto su varie, no, scusa, ecco qua. varie fonti poi prendiamole per buone perché, ecco questa è un'altra foto che ha vinto il premio Pulitzer nel 93 mi sono segnato eh, Kevin Carter l'autore che Vista così, non so a voi cosa dice. A me dice che c'è un bambino che sta per morire e l'avvoltoio tra breve sta aspettando
3: Sto il aspettando suo passo. cibo.
2: Sì. E, cosa è successo? Che cosa? Come è stata fatta questa foto? Questa foto è stata fatta dal fotografo. Ehm, che stava documentando, ecco, Kevin Carter, che stava documentando eh, la situazione in Sudafrica, ehm, la situazione della fame in quei territori e è sceso da, da, da quello che ho letto, è sceso da un furgone, mh, stava con altri fotografi che dovevano raccontare questo villaggio, a un certo punto vede che c'è questa ragazzina che si addormenta, si è fermata per dormire, così eh, ho letto, e in questo villaggio aveva visto che c'era un avvoltoio ha aspettato 20 minuti come Taddia per fare la foto per avere l'inquadratura giusta e aspettare che l'avvoltoio si avvicinasse ha scattato questa foto e è dovuto tornare via è stato criticato da tutti Mamma, eh, tu dovevi pre- aiutare la bambina la bambina che poi invece si è scoperto che era un bambino la bambina è, invece ha fatto la foto lui si è con se stesso ma anche giustamente si è giustificato dicendo però questa foto è servita magari a salvare molti altri il punto è che la, la bambina che poi si è capito che era un bambino già eh, stava con l'ONU vedete ha un braccialetto bianco proprio leggendo quel braccialetto hanno capito che era un bambino seguito dall'ONU il bambino si è rialzato dopo eh, da quello che ho letto è campato fino a 17 anni è campato più del fotografo che si è suicidato dopo che è successo tutto non sì. solo per questo insomma era un tossicodipendente da quello che ho letto però questa foto ci fa pensare poveraccio quel bambino è morto mangiato dall'avvoltoio no quel bambino non è morto non è stato mangiato dall'avvoltoio non è caduto per terra sfinito mentre sta, si, si stava era dove ha deciso lui di fermarsi poi si è rialzato e se n'è andato quindi voglio dire uno dice vabbè però la foto allude a una realtà che è quella sì però Dice più ci, ci induce a pensare delle cose che poi non sono, non sono
3: quelle. Sarebbe forse sarebbe quasi da farci una serie televisiva sì. tipo La storia dietro la foto. Eh sì,
1: eh, sì anche, questa, anche questa, in cui questa è vera, cioè anche qua, vera nel senso che stanno giustiziando i nazisti del neonazisti non dell'Illinois ma del Sudafrica, è sempre fatta da Kevin Carter. peraltro. E anche qua. Eh, forse questa è più immediata ma insomma c- riprendendo il tema della morte è chiaro che, che viene di- anche questa di-, di impatto molto molto, molto immediato eh, quella del bambino è, chi- è chiaro che e questa simbole- simboleggia tutta un- sì, sì. Eh, quindi bo- di nuovo molte delle accuse che poi si vedono que- all'epoca erano, sono dei- delle premonizioni di quelle che poi adesso vediamo che qualunque cosa poi è oggetto di scandalo indignazione anzi il in termine forse e quindi sì, va bene ma poi fino a un certo punto e di nuovo poi non è neanche ovvio poi il fotografo che cosa può e deve fare perché qui se vuoi è natura contro uomo e forse avrebbe un minimo di margine di intervento se le situazioni fosse stata diversa ma in un conflitto a due parti il fotografo non può fare assolutamente niente tu stai l'embedded nell'esercito può fare
0: le foto se... può eh, fare le eh,
1: foto il fotografo e eh, cercate appunto di restare, di restare cioè, in un vita.
3: fotografo in guerra l'unica arma che ha è la macchina fotografica diciamo poi vabbè qualche cos'altro l'avrà però non è che interviene per cambiare il conflitto di suo cioè...
1: sì, sempre foto stage per foto stage avevo trovato anche questa mm. che di nuovo poi ti ti, 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 ti... Questa doveva essere appunto, fa... se è vero che è fatta dal WWF perché ormai non si può tirare più a niente, certo. però insomma, l'idea era che qui se uno guarda solo la parte in alto eh, simbol- dovrebbe simboleggiare la deforestazione, si passa appunto dagli alberi, che poi è vero perché se poi le foto dal satellite quelle non mentono nei limiti, del... eh, stanno distruggendo foreste, foreste e Amazzonia. però questa qui nello specifico non è lo stesso luogo a distanza di 10 anni ma è la stessa foto croppata in due parti. Di nuovo, sempre che sia vera però spesso si trovano queste foto artefatte che poi vengono prontamente anche eh...
3: anche perché se io fossi nel WWF a fare questa foto qui non ci vorrebbe molto adesso Google ha reso disponibile foto andando indietro di 30-40 anni quindi vai su Google Earth imposti la data e vedi lo stesso luogo che cambia nel tempo quindi non è che ti ci vuole molto tempo
1: sì infatti per per questo non è detto che questa sia vera però questa qua simboleggia il fatto che spesso tu uh, hai delle, delle, del, delle immagini che poi non sono quelle, quelle realistiche
2: c'è, c'è Salvatore che dice che c'è chi è stato salvato da una leica che lo ha protetto dalle schegge di un missile di Hamas però c'è anche chi è stato ucciso da una telecamera prima diceva Marco eh, la, fotogra- la macchina fotografica non è un'arma una cosa del genere. invece no perché eh, Mossud il leone del Panjshir è stato ucciso in un attentato fatto da finti giornalisti che avevano la bomba ah, dentro la telecamera che si sono per dire
1: o anche molta gente molti fotografi sono stati uccisi da droni o da cecchini che avevano scambiato la telecamera per un'arma perché poi quando luccica è metallo Io intanto ti sparo poi vediamo e Quindi... poi quando
2: scatti tu shoot
1: sì 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 infatti no, insomma, anche a ah, Vai, vai, no,
3: no, scu- no, volevo tornare un attimo indietro visto che c'era stata un attimo la discussione su quella cosa di, eh, della foto di New York, se no, andiamo avanti. Avevo trovato sì, che sì. cosa la-, la realtà è venuta fuori di quella foto negli anni 80 eh, lui era un, un militare in servizio su un cacciatorpediniere. Mm-hmm. Lei una Greta Zimmer, uh, assistente in uno studio dentistico. E cita, proprio dice lei. Eh, anzi scusa Mendoza dice mi ricordava le infermiere sulla nave ospedale che si prendevano cura dei marinai eh, non era proprio un bacio era solo qualcuno che festeggiava non era un evento romantico ma solo un modo per ringraziare il Dio che la guerra fosse finita okay? fu lui a baciare a me senza il mio consenso è quello che ha dichiarato appunto lei negli anni 80 quindi sì
1: quindi fu, fu, fu abbastanza forzata. Eh, poi ce ne sono altre che sono palesemente false perché sono photoshoppate, tipo queste qui, ma qui basta avere delle conoscenze minime di ottica e, per capire che mh, non può essere fatta così. Ce n'è una anche dello Shuttle che, che è completamente. Sembra tilt fotografi, quindi è completamente insensata. cioè non, non, Se tu fai le foto da lungo campo non può essere sfocata non questa ma così via anche qua se lo lanci lo shuttle quello dopo pochi secondi comincia a ruotare si inclina non può essere che esce dalle nuvole così quindi qua è facile eh, contrastarla anche perché poi chi se ne frega è lo shuttle quando poi la foto ha una valenza politica o ha eh, implicazioni appunto come quella dell'avvoltoio la cosa è un po più complicata perché poi è come no, quelle anche le immagini di, di del, del G8 di Genova, no? anche lì, lì c'è cioè video. ma eh, può essere letto in entrambi con due letture completamente differenti, quello che viene ammazzato da, da, dai carabinieri o viceversa lui che attacca i carabinieri, e quindi insomma anche, anche in presenza del video, poi era fuori gioco o no, cioè, perché poi sempre se ritorniamo in, in contesti meno controversi, anche col calcio con tutto che c'è il video. C'è la, la moviola, eccetera, la Biscardi. Poi sempre
3: insomma, anche se c'è la, la bar la discussione. Se il rigore c'era o non c'era, rimane sempre. Quindi...
1: Sì, in realtà si potrebbe fare tranquillamente con un chip. Dentro al pallone, io avrò chiudo la polemica. Se si volesse fare onesto, si potrebbe fare in qualunque modo, eh, metti il chip sul pallone, metti il chip sui, sui giocatori. Le... sono microgrammi e, e fai tutto. eh eh sì esatto perché poi l'obiettivo schiaccia e quindi sembra vicino no e quindi eh, è è estremamente anche lì se non ci fosse l'immagine sarebbe peggio ecco forse questo si può dire eh. se non ci fosse l'immagine sarebbe peggio perché tutta una serie di soprattutto col Me tu citavi Black Lives Matter tutta una serie di eventi eh, non non esisterebbero proprio se non fossero stati ripresi dai dai video e dalle telecamere Eh, tra l'altro, tra così, tra l'altro ci...
2: eh, le menzogne no? l'immagine che mente ora dico mente perché è divertente è così però l'immagine che è un'immagine artefatta che non è mai un'immagine oggettiva è questo, perché mettere un teleobiettivo invece che un 50 mm un 35mm se
3: no mi
1: sparano <ride> <voglio dire. ride>
2: cioè, eh, anche quello fa, fa la differenza no? adesso ultimamente le foto dei navigli con tutta la gente insieme ah sì, pettine, sì. No? sì già lì c'è cioè, quella foto rispecchia, coglie una realtà, ma non è una realtà vera. Beh, lì, è...
1: lì però stai mentendo sapendo di mentire. Cioè lì tu vuoi fare una foto, perché sei un fotografo, puoi fare una foto in una certa immagine, quella di Navigli, dico s- sapendo che ti sì. schiaccia, anche quella di Napoli, c'era quella di Napoli, ecco qua, la napoletani: tutti a fare la spesa, la strada, e, e quella però, quella è, è, è magari non è croppata, ma è tutto, ma è, ma è, 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 è inquadrata, con uno scopo ben preciso. Eh, quindi...
2: esatto. è, è sempre così, io sostengo che sia sempre così e che quindi dobbiamo un po' porci questo problema, questa domanda, che cosa mi fa pensare questa immagine, anche che cosa mi vuol far pensare questa immagine.
1: Ma nel resto ho... voglio dire, un politico italiano sapeva esattamente l'altezza a cui voleva e doveva essere ripreso per non far mm-hmm. vedere la velata eccetera eccetera perché sapeva che l'inquadratura in una certa maniera tra- trasmetteva una certa immagine ma infatti eh, era questo... un
2: professionista vero <ride> cioè, infatti, cioè, sapeva quello che faceva sapeva
1: esattamente come farlo e sapeva farselo fare correttamente almeno a livello di inquadratura in questo senso anche lì è stato un po' il processo di svecchiamento perché in America ci sta l'esperto della foto cioè se tu fai le le presidenziali ci sta uno staff di 50 persone ognuno che è esperto su che cravatta mettere uno che è esperto, no se usi il polsino con i gemelli in una certa maniera dai questa cosa qua quindi è chiaro che tu Marco stai, c'erano vari film che tu volevi far vedere metto questo?
3: Ma questo sì, mettila perché l'hanno appena girata anche su un gruppo di telegram. Ah, di un e... vabbè, questo
1: è un po'... <ride> eh... Sì,
3: però vedi, è già una riedizione col simbolo di Dune, ok? di Villeneuve che è uscito da poco. Quindi diciamo che è proprio un fotomontaggione, ecco. Vabbè,
1: questo è Gurney Alec, chiaramente questo è il figlio del Dugan, è il Quisasse è <ride> il figlio del Duga, del Neto. Però tu avevi trovato dei film in cui...
3: eh, eh... Allora, il primo adesso te lo faccio vedere subito che secondo me è è comico, è bello e fa il suo proprio effetto ed è questo qui cioè eh, Canadian Bacon e qui siamo già alla... non dico la distopia ma siamo proprio al creare la finzione eh, per il proprio uso in questo caso il presidente americano non ha più la Russia... Eh, con, Come nemico Contrattare nemico Allora dice ma perché questi canadesi loro, diciamo, Fa questa guerra per il bacon canadese E via dicendo Poi gli è un po' sfuggito di mano E, e via Allora altri film In realtà li, li volevo guardare Ma c'è tipo mh, Allora cioè Vabbè, questo gli...
1: aspetta metto questo allora appunto, sì. che, che questo è un bellissimo film ah, che, the dog, she... che sarebbe sesso e potere in italiano sesso e eh,
2: potere sì 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 Abbiamo visto eh, prima.
1: questo blen canada e south park va bene eh, questo è la stessa cosa cioè il presidente che sta perdendo consensi si inventano una guerra in bosnia e fanno tutto finto tutto staged tutto ed è geniale eh, perché tra l'altro anticipa di fare qualche anno l'11 settembre non che quello sia stato staged ma è chiaro che è stato usato qui fanno anche eh, tutta la guerra inventata con tutte le musiche guardate tutta una serie di cose eh, eh, anticipa di molto le tematiche l'11 settembre c'era la colonna sonora del, del soldato che è rimasto dietro e quindi fanno la musica country eccetera, eccetera. tutta una serie di, di sottotrami diremmo alla Boris eh, che anticipano molto di quello che poi si è visto a seguito del, dell'11 settembre poi tu metti ah vabbè eh, THX138 questo,
3: sì. questo è un grande classico ne, sta, ne ho preparato un altro che arrivo adesso lo metto
1: ciao Alessandro di Island vabbè questo pure
3: si sì, è eh, eh. so... Sono tutte distopie, ok? Dove creano una finzione. Per, eh, perché quella gente deve pensare di essere in un altro mondo. Tra virgolette,
1: quindi questo è per te, lui. il produttore si lamentava eh, sì, che non sì, esisteva sì. l'Oscar per la produzione. Grande
2: frustrazione perché avevano fatto il miglior show possibile. <ride> non
1: e non lo non poteva dire, però sei... eh,
2: esattamente.
1: Sì, sì, poi alla fine sbrocca e lo deve dire. Un po' come. Il pendolo di Fogolo a un certo punto non ne può più, deve, deve uscire, Dice, Ma guarda, che ti ammazza, non è che <ride> eh,
0: vabbè.
1: Eh, sì, perché, vabbè, la distopia la porta agli estremi, loro vivono una realtà completamente finta, e questo un po' si riallaccia anche a Matrix, in cui tu la, la realtà in cui vivi poi non è reale. E la realtà nostra, magari è reale, però è chiaro che se è composta da tutta una serie di foto. Eh, appunto, citavano anche le altre inquadrature di, di, di Giuliana e così via. che che distorcono la realtà o comunque viene presentata in una certa maniera io ricordo quella che era veramente ma lì però era palese quando uscì il TG1 con il il bottino della della scuola che c'erano un coltellino svizzero una molotov che si capiva che era finto lì eh, la la sera stessa quando uscì il primo del regionale era chiaro che lì era ehm, già stava poco in piedi l'immagine e si capiva che era stata in qualche maniera staged perché dovevano dare una certa narrazione. Ah,
2: eh... Sai mentre appunto pensavo a questa live, ehm, mi è tornato in mente un episodio. Eh, non mi ricordo l'anno, vabbè, insomma, forse 2000, boh. Del processo di Biscardi perché mi sconvolse questa cosa. Era successa una roba. Eh, ricordate tutti il processo? Era una trasmissione giornalistica nella quale si parlava delle partite con esattamente questo è stato il punto siccome li hanno accusati dicendo non è possibile questa tragedia, la loro linea difens- difensiva è stata vabbè ma si sa che qui diciamo tutte cavolate, questo è un varietà e hanno vinto la causa perché si sono autodefiniti un varietà e quindi potevano dire quello che volevano Era tu- erano delle maschere della commedia dell'arte
1: vabbè, Mosca. Maurizio Mosca ha esatto. anticipato nel suo trash anticipato, Però, di capisci
2: decenni. che Appunto, loro con la faccia proprio bronze hanno detto: sì, vabbè, ma noi siamo qui a fare lo show, mica siamo qui a fare veramente informazione calcistica. Che è un po' la cosa, un altro film che
1: informazione la... calcistica se ne è bene.
2: C'è in sala adesso un film veneziano che è qui, rido io, quello di Martone su Scarpetta. E c'è un Scarpetta è stato la vicenda storica è che è stato. Um, da dannunzio di plagio della figlia di, di Iorio, lui sosteneva invece Scarpetta nella difesa che era semplicemente una, eh, una satira, insomma, una parodia, e si fa difendere da eh, Benedetto Croce, eh, da filosofo, Scarpetta in tribunale, e la linea difensiva, ve lo dico intanto, eh, storia, è stata, ma ragazzi, non è che il problema è che lui ha parodiato eh. il problema è che era brutto perché lui fa praticamente se strozzate e quindi di che stiamo a parlare, che volete paragonare e questa era la linea di... infatti Scarpetta ci rimase malissimo perché invece lui voleva che... però la linea di era questa, sì ma lo sappiamo stiamo dicendo stupidaggini, non ci prendete sul serio che è quello che dovremmo fare secondo me con i social, con Facebook non voglio fare il pippone, però è tanto che ci penso che noi diamo troppo, troppo, troppo peso a quello che scriviamo io scrivo cretinata in continuazione, scrivo solo cretinata ma tu
1: però però la cretinata autocosciente che è una cretinata con l'interazione cretina, secondo me già è un passo avanti, perché in qualche maniera è self-aware, cioè autocosciente del fatto che non è che ti posso esprimere un pensiero profondo su Facebook. Eh... Io mi
2: sto su Facebook e noi ci autopubblichiamo così, cioè già, già non, non funziona. Ci vorrebbe un editore, non so come dire. È comunque un po'. Ci abbiamo mille facce, quella che vogliamo indossare sì, beh, quella
1: Quella è, pir... è Pirandello e vabbè, questo in però è... anche.
3: Adesso, se posso fare un esempio, Marco Casolino è l'autoproduttore di se stesso in questo canale YouTube. Ed è L'auto però, senza farlo. l'apostrofo.
2: E vuole pure i soldi,
0: perché eh. prima gli chiesti, eh.
3: No, sì. io ho preparato anche un altro film che mi è venuto in mente al volo adesso e secondo me rappresenta bene, Tropic Thunder. Questo è un altro loro...
1: grandissimo film.
3: Sì, eh, dove loro stanno fi- facendo un film e per farlo il più realistico possibile vanno direttamente in questa foresta fingendosi veramente dei... Dei militari dei guerriglieri, e quindi succede di tutto perché ovviamente tutto va a rotoli immediatamente. E il regista, diciamo che non, 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 ma non finisce, il bene, producer non finisce bene, non finisce bene subito, e, e... e poi il film va avanti. È bellissimo. Fra l'altro, un'interpretazione dove dovevano dare l'Oscar a Coso a Tom Cruise. Secondo me, sì, 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 che doveva essere
1: segreta, tra l'altro qui no. citano tutta una serie di film eh, quello di Sean Conner non mi ricordo che faceva il giornalista del bombe nucleare però non mi ricordo il titolo Macete che è un altro che dovremmo fare una puntata su questa roba di, 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 con De Niro che faceva il super razzista eccetera, eccetera. Macete, un, i due film di Macete peccato non ha fatto il terzo nello spazio l'orma sul me, del, del, della luna anche questo è ovvio che deve essere finta sia per, come risoluzione sia per il fatto che poi quando volta che scendi dall'EM lì passi e risali 50 volte quindi che, quella prima orma sia rimasta intatta eh, non, non può essere eh, appunto ci dice mio del, 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 del pescatore di, di ostia quindi c'è tutta una serie di, 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 di film che in qualche maniera cercano perché poi comunque sul film no anche là lo devi vendere lo devi, devi andare nelle sale cercano di denunciare o comunque di portare l'attenzione su queste problematiche appunto facebook tu dici sì però l'editore è chiaro che poi perché quanto devastante sia eh, Instagram, Facebook eccetera eccetera però in qualche maniera hanno dis- disintermediato il dover passare per la Rai o Mediaset o chi per loro cioè se io voglio in qualche maniera proporre un il prodotto o una certa cosa eh, prima, se, soprattutto se ero donna, dovevo fare un certo iter ora posso anche non necessariamente passare per quel canale là eh, e nel bene o nel male insomma,
2: nel bene e nel male Sì, la disintermediazione insomma la disintermediazione giornalistica è un grosso problema cioè secondo me il... no,
1: sul giornalismo è più delicato perché sul giornalismo in teoria tu dovresti in qualche maniera affidarti a quello che, agli strumenti per capire se è vero o no quello che sta raccontando c'è
2: una deontologia, c'è un ordine c'è insomma anche una professione no? uno magari ha qualcosa da perdere se scrive una cretinata io non ho niente da perdere a parte che nel mio profilo Facebook l'ho scritto situazionista, millenarista così non mi prendete sul serio perché posso dire di tutto e quindi... però invece la disintermediazione secondo me che ha mille aspetti positivi anche per quello che dicevi prima appunto moltissime cose sono venute fuori perché uno le poteva pubblicare se no sarebbero rimaste nell'ombra però insomma insomma tutte queste
0: informazioni
3: riguardo a Instagram e Facebook voglio intervenire con una cosa che è uscita questa settimana e che secondo me si aggancia anche al fatto dell'intermediazione giornalistica o meno, in settimana sono stati presentati questi occhiali eh, che permettono di filmare ok quindi su Facebook puoi fare le live avendo questi occhiali addosso, appare una lucettina micro che fa vedere che tu sei online e come è stata presentata. C'è un articolo che mi hanno girato degli altri nella lista di Fantascientificast. Nel gruppo di Fantascientificast me l'hanno girato. Giacco Lantern si sì, me l'ha mandato lui e mi ha fatto appunto vedere come viene percepita questa cosa dalla stampa a livello mondiale. A livello italiano, la stampa a livello mondiale ha parlato come una cosa: un'invasione estrema della privacy. Mentre in Italia tutti ne parlano bene, ah, oh, questa novità, questa rivoluzione, la privacy è un po' in secondo piano. E allora si sono portati avanti facendo vedere come mai in Italia questa cosa nei giornali non è stata affrontata come nel resto del mondo dal punto di vista della privacy. C'è una nota azienda italiana che praticamente li produce, che fa anche tanta pubblicità sui giornali italiani. E quindi se non vogliamo fare 2 più 2, proviamo lo stesso a vedere che faccia 2, perché insomma tutta la storia. Certo il
1: problema tipo, di quegli sì. occhiali come quelli di Google è che sono nerd, persino per i nerd. Cioè il problema secondo me è che, che sei ridicolo.
3: Non so certo, perché, 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 però... però Gli occhiali lì seri... sfonderanno nel porno, è chiaro. Ok, quegli occhiali dice: è Uno dei hanno grandi
2: su. drive di, di, di qualsiasi cosa, di qualsiasi innovazione dal VHS
1: in poi. Eh. Il VHS è stato scelto perché c'è una cassette. porno da lì in giù è stata tutta. Però è eh, ecco, Marco dice: appunto, che anche eh, La Polaroid pure, <ride> eh, Marco giustamente, dice che la credibilità dell'informazione dipende anche dall'autorevolezza, è chiaro che anche lì. Se, de, se però perdi autorevolezza come spesso fanno i giornali perché poi uno tende a mischiare il cartaceo con l'online è chiaro che se tu paghi 3 euro a notizie quello che te le scrive poi diluisci l'informazione però è anche vero che la pubblicità oramai si sta spostando su internet e quindi. la pubblicità è... si sta
2: spostando nel giornalismo perché se paghi 3 euro quella eh, notizia, io copio quello che ha scritto l'ufficio stampa se sono giornalista così ci metto, sì, 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 sì. non so, 12 minuti se, eh, e basta quindi però a questo punto non ho fatto il giornalista ho fatto l'ego dell'ufficio Sorgitore. stampa sì, e sì, l'ufficio sì. stampa vuole vendere una cosa, quindi direi che coincidono in questo caso pubblicità e giornalismo
1: Sì, diciamo che però se te pago 3 euro, quello neanche controlla il correttore ortografico, lo lasciamo perdere eh, che abbia senso la parola perché spesso usano parole solo per, per assonanza ma questo anche nei telegiornali eh, di, di tutte le testate spesso senti dire cose che proprio non seguono Oppure parole che sounds like, un po' tipo clatuberata, ma hai detto le parole il senso era quello <ride> eh, <ride> esatto. eh, giustamente qui reclamano gli occhiali di essi vivono che ci fanno capire che la nostra realtà è illusoria e sempre giustamente il O'Lanter fa presente quelli di Google, no? di realtà aumentata, che anche quella non è mai sfondato, eh, cioè di dirti di, 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 questa è la temperatura, questo ha queste caratteristiche, e così via, e, mentre quelli di Facebook ovviamente è la versione semplificata.
3: Però, Però gli strumenti... Sì, quelli di Google stanno in realtà, adesso non di Google, ma altre versioni più tecniche, stanno sfondando in ambito aziendale, perché ti possono far vedere mentre tu stai operando su certe cose, direttamente i datasheet di certe cose, gli schemi e via dicendo. Agli operatori in catena di montaggio stanno sviluppando appunto che con questi occhiali tu prendi in mano il pezzo, lui riconosce che pezzo è, ti sposti in dove lo devi mettere, ti fa vedere esattamente, te lo illumina di rosso e tu lo devi inserire, capito? Oppure sì, però te... è anche vero
1: che se io sto sulla catena di montaggio lo so fare perché lo faccio mille volte, mi può aiutare la eh, ma... volta.
3: Eh, Appunto perché sì. lo sai fare, fidati che c'è stata della gente in catena di montaggio e te lo può dire quando sei distratto. Ogni tanto S- sbagli,
1: sì, sì. Però boh, che tu c'è il succhiale tutte le volte non lo so, dice sempre giustamente Marco. Poi questo sì. in qualche maniera ha fatto crescere il, cro- il, cro- il, cro- il complottismo. Eh, Flora eh, <ride> che, che si ricorda le pubblicità quelli sono gli occhiali a raggi X eh, eh, che stavano ma anche lì però è un fenomeno molto interessante quello dei raggi, degli occhiali a raggi X perché in realtà sono occhiali a fessura e, e, e gli occhiali anche quelli con tutti i puntini in realtà riducendo la quantità di luce che ti arriva in realtà ti, fa, ti fanno mettere a fuoco molto meglio cioè paradossalmente con questi qui sei assolutamente oltre trascendi il ridicolo però però eh, c'è un motivo ottico dietro per cui vedi, vedi meglio effettivamente ti arriva meno luce ma viene più focalizzata perché non ti arriva da, da tutta il campo visivo ragazzi siamo oltre l'ora e 20 tu dici io mi stanco presto Gianluca quindi direi che non so se c'è, eh, l'hai detto te Flora non l'abbiamo detto noi non te lo metto manco in, in campo eh, ecco possiamo far vedere come ultima immagine questa pure questa qui è staged cioè, perché in realtà questa è quella famosa che fanno il pranzo, ma in realtà a quanto pare non stavano sospesi al 69 piano e passa, perché poi hanno fatto anche questa che dormono, eccetera, eccetera. Non sono riuscito a ricostruire bene come sia stata fatta questa foto, ma certo non era, eh, certo, ma presumibilmente non era al 69 piano. Infatti, in America oramai la CNN qualunque cosa dice allegedly. Per, per salvarsi dalle da cause miliardarie, dice che sì, a legge gli ha sparata quello e quell'altro e ti fa vedere la foto macchiata di sangue, in cui è chiaro che, non dico che è sicuro, <ride> ma è quasi sicuro, però allora ti mette, eccoli gli, gli occhiali, eccoli qua, sì, questi, se vi capita provateli perché effettivamente sono interessanti come... come...
3: Le ehm... due versioni.
1: questi non sono di Google però costano anche un euro probabilmente quindi se andare dal dal cinese ecco questa magari già mi sembra fashion every mi sembra un po' più costosa però eh, va bene ragazzi direi che anche questa serata per dire alla Boris l'abbiamo portata a casa Eh, vi ringraziamo ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito quelli che ci seguiranno eh, offline anche lì scrivete commentate perché eh, ovviamente siete più che benvenuti citiamo il solito canale eh, no, eh, eh,
3: aspetta,
1: che ecco. Eh, vabbè, ho fatto il pasticcio, lo rimettiamo noi. Comunque, canale Telegram eh, su cui più o meno eh, ci, ci si ritrova e si discute di fantascienza e non.
3: t.me slash fsc community, lo dico io a voce. Così, ecco Eccolo qua. qua:
1: fsc community, eh, ovviamente. Poi c'è il sito di Omar, che è quello di Fantascientificas, che riprende. E prende tutte le, li, li traspone in audio. E poi, ovviamente la solita frase triste: like, subscribe e share per battere l'algoritmo. Quello è il grande fratello. L'algoritmo però di YouTube,
2: posso? allora c'è anche Rai Movie eh, se posso, visto che è il momento ma ma delle pubblicità.
1: pubblicità, sì, sì, vabbè, però i Movie non c'è bisogno di farsi pubblicità.
2: Eh. No, vabbè, però Movie Mug il mercoledì sera, seconda serata, Rai Movie? Vedetelo. E tu sei
1: producer di quello? perché poi non c'è detto di che cosa sei producer eh. esattamente, Beh, sì, eh, eh.
2: sì, sì, di quello di quello adesso di quello comunque c'è la festa la... del cinema di Roma tra poco invece anche. Che c'è la festa del cinema di Roma dal 14 sì.
1: ottobre si sì, voi state sempre a feste feste hanno fatto la festa del
3: di... cinema tre settimane cioè... eh,
2: che ci vuoi fare escono tanti film in sala soprattutto. Fare...
3: no bisogna fare il super ringraziamento a Gianluca perché insomma
4: okay.
2: no, eh, grazie sì, non avete invitato, insomma. Io aspettavo che Marco mi invitasse casualmente, eh, lui... eh, poi tu non gli pagavi dice, quella cosa del METI. Mi raccomando, Marco, quella cosa del METI tu non te la ricordi già più? Gli antimeti METI, no,
1: messaging, mi sono già scordato. Che...
2: Messaging Extraterrestrial Intelligence invece del SETI, quelli che mandano eh? i messaggi. E se qualcuno sì, quella... li senti, poi vengono e sono guai. Grazie ah per...
1: ecco guarda guarda qui c'è un suggerimento effettivamente questo devi farlo trasmettere il bianco sole del deserto che tu forse non sai che cos'è eh. lo conosci no, no praticamente è il film che tutti i cosmonauti devono vedere la sera prima di partire per lo spazio la leggenda narra che fosse perché gagani lo vide prima di partire in realtà no perché è stato fatto dopo però è, è il buono, il brutto e il cattivo fatto in Uzbekistan, fatto ai tempi dell'Unione Sovietica no. ed è un film fichissimo, veramente ha quel tipo di rozzezza proprio di... E, e, e appunto tutti gli astronauti devono vedere questo film anche perché, di nuovo ritorniamo al discorso che tu hai fatto devono essere comunque istruiti su come fare le riprese le inquadrature, le foto, Ma a parte la foto che fanno della Terra che sono bellissime, però anche in, in uno spazio ristretto non è banale fare le foto, far vedere la gravità le bolle eccetera eccetera e quindi ai cosmonauti gli, gli fanno un corso di cinematografia e si devono vedere questo film che è Bieloye Bielo Zonze Pushtini detto terribilmente da me in russo ma che è un film appunto allucinante quindi quando lo trasmetti faccelo sapere assolutamente sui canali no. e poi se puoi venire anche tu su Telegram sei più che benvenuto no eh... non
3: farlo salvati almeno tu fuggite sciocchi
1: <ride> <ride> perché sente il, il pianoforte no no non è, non è la corazzata Potionkin. è molto più di, di azione eh. e sta su youtube credo se poi non, non, non volete aspettare i movie va bene ragazzi buonanotte
4: grazie. buona serata
1: buon fine settimana a e grazie a tutti e alla prossima grazie.
4: avete ascoltato fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia